0: Вот скажите мне, вы являетесь донорами крови? Шина, нет, я все нет равно Данил голодный, иди уставшая, а я больная. Да. Ну, в общем, да, одни плюсы.
1: Есть к чему стремиться, получается.
0: Еще такая, я, наверное, душнить буду. Вот это очень осознанная позиция, должна сказать. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» — еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Диана. Привет! И Даниил
1: Всем привет!
0: 3D снова в студии. Да-да-да. Мы с вами не виделись неделю, потому что прошлый раз писались заранее, и я должна сказать, что я соскучилась. Кажется, как будто бы не виделись много дней веселых ну, семь. Ну, больше да. получается. <свят> вот. Так что такая история. Прежде чем мы начнем этот выпуск, у меня есть очень важное объявление. Очень-очень важное. Это просто красный день календаря всероссийский праздник. И я хочу, чтобы вы на нем присутствовали, потому что в конце ноября будет мой день рождения, и я хочу вас пригласить к себе.
1: Всех и тех, кто слушает подкаст.
0: А я знаю, какого числа удачи день рождения. Я скину
1: адрес. 27 ноября.
0: 27 ноября, да, отметьте этот день. Вы, по крайней мере, наши слушатели могут не отмечать, конечно. Мы все вместе
1: отметим этот день, ничего себе. Да,
0: вот, я хочу, чтобы вы пришли ко мне гостями с подарками. А
1: вишлист будет?
0: Да, вишлист будет, все будет, так что. есть что-нибудь
1: дешевле 500 рублей?
0: Конечно, нет. Ну, до всегда моего дома. Сам вишлист можешь распечатать. Придется скидываться. В общем, да, слушатели наши свидетели, что вы согласились прийти, поэтому, если вы не придете, ничего вам за это не будет. Вот, ладно, ну что ж, давайте тогда приступим уже к нашему подкасту. Смотря какой фабрик,
2: смотря сколько деталей. Просто fun to remember. Много лет мне заняло, чтобы это idea create. Он сам is a human being. Может, прайс за 220, самый дорогой, 397. Он очень-очень affordable. Это очень important. У меня хороший став. Мы делаем здесь amazing custom service.
1: Все хорошо у тебя сейчас было что вообще происходит я думаю
0: что все замечательно диана просто учит английский по поводу частично. того что в студии подкаста про барн вышел новый подкаст он называется пишенеббельный английский
1: а И там учат так разговаривать?
0: Да, почти. Собственно, подкаст очень крутой. Мы его запустили относительно недавно. В нем два два Кулабл ведущих, (свят) они оба преподаватели английского языка, но один из них носитель языка. Teachers. Да, его зовут Кэм, второй парень, да, Дима. Дима! Да, Дима. В общем, они собираются в студии и обсуждают разные ситуации, в которые может попасть русскоговорящий человек и дают им советы, как в этой ситуации, собственно, speak English. Вот. У нас уже есть выпуски о том, что сказать врачу о том, что у тебя болит, как кушать в ресторане, как вообще рассказать о себе без клише, как говорить с незнакомцем в лифте или в очереди за новым айфоном, я не знаю. Но в общем, всякие такие разные классные темы. Ребята говорят в основном на... На русском, но иногда говорят на английском. Все классные фразы. Фразочки... Да, вот так, перемешку, да. Все классные фразочки обязательно ребята записывают в особый скрипт, ссылка на который есть в описании выпусков, и по нему можно перейти и более подробно изучить весь тот словарный запас, который был в выпуске, и использовать его с кайфом. Самое главное, что подкаст не дидактичный, он как бы не как учебник английского. хотя. Недушный. Да, недушный, да, хотя то на есть обложке... не будет такого,
1: то что unit 4, lesson One.
0: Нет, такого не будет. То есть максимально и все с кайфом, Богу. с юмором. Так что очень вам советуем. Подкаст есть на всех популярных платформах и в наших социальных сетях, в нашей студии. Так что переходите, подписывайтесь, слушайте, ставьте нам лайки, пишите ребятам классные комментарии, им будет очень приятно. Если у вас будут вопросы, тоже их задавайте прямо в комментариях наши преподы. Вам на них ответит. И в конце хочется сказать,
2: напомнить вам, дорогие слушатели, что все цвета, что есть модные, и мы делаем действительно amazing custom service. Ссылочка в описании.
0: Amazing custom service, прекрасно. Ну, в общем-то, теперь можно и начать наш подкаст. Продолжая тему подкастов, хочу поделиться с вами новостью. Я недавно послушала новый подкаст, он называется «Непустой звук». Его сделали ребята из общественного центра «Благосфера». Подкаст посвящен всяким разным серьезным вещам. Например, является ли инклюзивность трендом или это все-таки необходимость? Что делать людям с тяжелыми заболеваниями? Как получить паллиативную помощь, например, да, в России? В общем, очень много таких интересных тем они разбирают с экспертами, которые непосредственно отношение имеют к этой теме. Я задумалась слушать этот подкаст, что мы с вами как-то практически никогда не обсуждаем важные, действительно, серьезные вещи. То есть мы вроде как говорим о жизни 30-летних, 13-летних людей, да, вот это этом переходе нашем из миллениальства в и все такое, но как будто бы не затрагиваем вопросы, которые рано или поздно нас могут коснуться. У нас уже есть по выпуск
1: «Кто такая Диана?»
0: Да, это очень важный выпуск. Это коснулось. Это коснулось именно всех, меня. Да. да, в общем, я предлагаю сегодня поговорить о вещах, которые действительно важны и, возможно, Возможно, сейчас мы с ними еще не столкнулись, но э, однажды, э, возможно, это с нами случится, и нам нужно будет знать, что делать. Серьезных тем вообще очень много. И чтобы наш выпуск с вами не длился миллиард часов, я предлагаю обсудить три, которые показались мне наиболее интересными и животрепещущими. Во-первых, это донорство крови. Вот скажите мне, вы являетесь донорами крови?
1: Меня покажи. Меня покажи.
0: Ты донор крови?
1: Да, у меня уже... Почти 20 кроводач у меня. Это очень Кроводач
0: много. это как вот у это называется наших.
1: да Есть коробка автомат, есть механическая, а, есть. Кровавая
0: аквадискотека. <свят> у тебя есть? Окей, okay, то есть более сколько ты сказал?
1: Почти 20.
0: Почти 20. А ну расскажи, как каково это сдавать кровь?
1: О, это прикольно. Что, следующий вопрос какой там?
0: Ну, ну, расскажи я про процесс.
1: В общем, нужно прийти как можно и раньше, потому что еще пять лет назад, когда я начинал заниматься донорством, нет, даже я начинал заниматься на втором курсе, мне было 19, тогда коридоры были максимально пустые, то есть ты приходил, там в очереди человек 10 сидит, и через час ты уже выходишь, опустевший на пол-литра крови.
2: Угу. А раньше прийти, раньше, чем что? В смысле, утром? Ну, конечно, <с <с да. Можно прийти как
1: можно как раньше? Как можно раньше, да. Раньше,
0: чем другой человек. А, все, теперь вот.
1: понятно. начинают принимать пациентов, доноров с 8 утра, угу. при этом сейчас уже с 7 утра очереди по 15-20 человек на входе собираются, Это просто кто последний.
0: А за это деньги дают?
1: Да, небольшие. Вот Сколько? Доноры делятся на два типа, угу. которые сдают кровь и которые сдают плазму. Угу. Я как донор крови, я считаю себя честным. А люди, которые сдают плазму, это читеры. Ну, в mm-hmm. прямом смысле. Потому что платят одинаковую сумму денег, это тысяча рублей. Вот, в Москве платят намного больше. Ну, по сути, там, квартиры тебе выдают за каждое mm-hmm.
0: Ну, потому что кровь москвичей дороже. Ну, естественно. Я...
1: Пытался... А кровь
0: айтишников, наверное, вообще бесценна. Да, да, я пытался
1: найти схему, по которой я могу сдать кровь в Краснодаре и отправить ее в Москву, и получить гонорар за донорство по московским ценам.
0: Просто в Москву съездить не вариант?
1: Дороже получается. Чем платят? Да. Ну, а там...
0: как отправить свою кровь в Москву?
2: С деком типа?
0: Или? Ну, почему бы России. Ну, как вариант.
1: Там же до килограмма. А так ты 450 миллилитров отправляешь. Ручная кладь просто в самолете. Я...
0: Шутки-шутками, но я думаю, что транспортировка крови и важных жизненных органов при трансплантации очень по-божески летает. Ну, и
2: это вообще, вы представляете, шок людей на там, таможенных всяких пунктах. То есть они смотрят, что это за коробка, просвечивают ее, пропускают, и там просто пакет с кровью. Я ты думаю, что, там... Посылка для Дэймона Сальватора.
1: Можно в бутылке из-под вина, тогда вообще вопрос...
0: Вы сейчас наших слушателей просто сведете с ума. Я думаю, там есть отдельный какой-то пункт приема для медицинских работников. Специальный курьер с медицинским образованием. Трансплантолог называется. Трансплантолог? Это разве не
2: тот, кто... типа.
0: Нет,
1: который курьер
0: медицинский. Я думаю, что это в их компетенциях. Ну, не знаю, может есть какой-то кровитолог, который доставляет именно кровь. Ну, окей, хорошо. У меня вопрос. А зачем ты вообще начал кровь сдавать?
1: Поначалу мне казалось то, что я участвую в чем-то таком важном глобальном, потому что нас собрали с группы всех желающих. Поначалу. И... Да, да.
2: Потом я понял, что 8 литров до хрена просто слишком откачайтесь меня.
1: Ну, типа того, да, так оно и получилось. И в какой-то момент у меня энтузиазм погас. Я стал там делать перерывы не каждые три месяца, а каждые полгода начал ходить то есть реже, и реже, реже. И перед тем, как я ушел в армию, мне на телефон приходит смс Ваша кровь была влета пациенту, и дальше номер пациента. Я такой, воу. То так... есть
0: пообщаться можно с ним?
1: Нет, пообщаться нельзя, но в этот момент ты понимаешь, что, что все не зря.
0: А, номер в смысле какой-то там? Да, да, У-у-гу.
1: да. да. Вот. И с тех пор я начал регулярно сдавать кровь. И вот уже получается почти 20. Блин, Но...
0: было бы прикольно, если бы там был реально телефон, можно было позвонить типа привет, ты чё, как? Казалось, брат по крови.
2: И это оказалось, какая-то девушка, да не набрал, и да. с тех пор они вместе.
0: Мы с тобой одной крови. Это просто классно звучит. Нет, это классно, звучит. Это очень Мы романтично. С тобой одной крови. Любовь, кровь. Не зря рифмуется. А, блин. Блин,
2: ну вот ты сказал про очереди в клиниках да. этих и это наверное единственные очереди которые прям воодушевляют и внушают какой-то радость что ли.
1: Сейчас радость, чуть-чуть. Вот радость ваша упадет. Во всяком случае, это касается Краснодара.
0: Mm-hmm.
2: Очередь не в ту сторону. Там кто-то за гречкой стоял. Бабушки, которые в 6 утра куда-то едут, просто там рядом где-то были.
1: Типа того. Читеры, которые сдают плазму, они могут сдавать кровь в 6 раз чаще. Ну, не кровь, а плазму. В 6 раз чаще. Каждые две недели. Вот. Это когда
0: не читеры, это просто предприниматели.
1: Вот, да.
2: Ну, блин, но все равно. Даже если они это делают из корыстных побуждений, неважно, ведь это
0: кому-то поможет.
1: И плазмы очень много в наших донорских пунктах. Типа
0: она не в приоритете?
1: Нет, ее просто очень много, потому что выходит какой-то врач и говорит, мы сегодня там принимаем 10 человек на плазму. Вот Первые 10 в очереди и просто человек остальные
0: просто думают, что телеки раздают.
1: А остальные 20 уходят в этот момент, такие, а, ну, раз, все, значит, я плазму не сдам сегодня.
2: Очень смешно. У меня это было с самого начала, это комментарий в голове. Я думаю... Хотела спросить у Данила, он full HD или 4 К. Я кровь
1: сдаю. А
0: он кровь, 4K. да? Он, он, он лох. Точно. Понятно, понятно. Ну, слушайте, это очень интересно. Я когда. Но э- с
1: возрастом э- сложнее становится сдавать. Почему? Э-э- потому что раньше я сдавал Шабо кровь. Душит. Нет, я сдавал кровь и шел на пары, и там еще мог всю ночь тусить. После этого, а сейчас я выхожу с донорского пункта, у меня слабость, у меня может быть головокружение. Ну, возраст чувствуется, то что приближаюсь. 30. У- уже <свят> я беру себе кофе, какой-нибудь шоколадный батончик, но ну, это на в принципе весь гонорар донора я на это и трачу. <свят> вот, и, и дам, домой кофе с- спать.
0: И батончик у тебя <свят> тоже. <свят> <Ничего> Недурственный, <свят>
2: так
1: сказать. <свят> Нет, это просто, чтобы вы понимали уровень компенсации за кровью. Слушайте,
0: тысяча рублей за сколько? 500 грамм берут? Да, Миодитров 450 филитактор.
1: именно на донорство и 50 на анализы у тебя забирают. Ага,
0: ага, ага, ага прикольно. Ну, я думаю, что норм. 500 миллилитров, да, 500 миллилитров для человека для человека это не так много. Я вот не знаю,
2: я все время хотела сдавать кровь, но мне просто нельзя. Просто потому, что мне когда кровь из пальца берут, я в обморок могу упасть. Uh-huh. И я в целом не могу смотреть ни на вид крови, ни на то, как у меня там что-то игла где-то, преимущественно в вене в руке, uh-huh. желательно было бы. Вот, поэтому мне как-то грустно даже было, потому что я пыталась, а я пришла, там все, все в порядке, у меня все показания, я могу это делать, но получилось так, что мне просто стало настолько плохо, что там уже ни на шатыр ничего не спасало, я угу. просто была прям. А ты вот
0: сказала про венозную кровь, разве венозную берут, да, а не артериальную? С, с вены. Угу. Ну, хорошо, ладно. Возможно, как-то ее очищают потом. Ну, просто зачем венозную кровь брать?
1: А надо подумать, венозную или артериальную. Я не знаю, мне просто в руку втыкают Это иголку. Это саунд-дизайн
0: под э, то время, когда вы думаете,
2: давайте.
1: Так, надо вспомнить. Мне в руку втыкают иголку. Ну,
0: понятно. Ставят катетер и капельницу специальную, правильно? Которую капают кровь. Пакетик такой. Да, наполняют.
1: И мне нужно зажимать получается. работать кулачком. Угу. Да, Мягко.
0: Ну, это все пока похоже на забор анализов.
1: Вот. А то же самое, да.
2: Прикиньте, Данил просто много раз кростом уходил за тысячу рублей. Вы такие, да нормальный у вас молодой человек, сколько можно, же пороги обиваете. Mm-hmm. Он такой, еще, Дайте, вот
1: И они таки вот вам тысяча, чтобы мы вас три месяца не видели.
0: Кстати, по поводу веса. Я когда интересовалась вопросом сдачи крови, еще тоже в студенческие, и, видимо, студентам всем это актуально, я поняла, что я не прохожу по весу. То есть там должен быть вес от 45 килограммов, а я весила 43.
1: Я сейчас представил картину, там стоит дверь с фотоэлементом и весами. То есть нужно подойти взрослому дяденьке, чтобы двери открылись, и mm-hmm. Даша такая стоит, прыгает на этих перед входом, а двери не открываются. Пытается рублей себе
0: выпить. Ну да, в общем, я ни разу не сдавала кровь как донор, потому что не прохожу по весу. Но опять же, надо, возможно, загуглить, может быть, там какие-то есть более глубокие детали, а я вот так как-то узнала этот факт, и все. Нет, если не подходят, сразу тебя
1: отправляют кушать.
0: Никакой плазмы не получится. Ну понятно, ладно, я, короче, нарыла в интернете некоторые рекомендации по сдаче крови. Возможно, если кто-то из наших слушателей когда-либо решится, или ну, может быть, уже решился, а им это будет полезно. В общем, я узнала, что за 48 часов до сдачи крови не следует употреблять алкоголь. Ну, кажется, как будто бы это логично. Да? Ну, иногда 48... это самое сложное. Да, 48 часов, это сколько это? Четыре дня? Два дня. А, два.
2: Где-то 6 детей.
0: Сразу видно бывшего алкоголика. 4 месяца не
1: пить, получается. Да,
0: четыре, что тут, 48 годов, лет. Понятно. В общем, за 3-5 дней до сдачи крови, нельзя принимать аспирин. А, потому
2: да. что кровь разжижается?
0: Ну да, кровь разжижается, и, очевидно, это не очень э, полезно. Кому
1: нужна жидкая кровь?
0: Ну, может быть, там будут проблемы потом с, с, с сворачиванием. Ну, как, а у
1: тебя она случае. какая,
2: кристаллическая?
1: Кубиками? Как А-а. в Майнкрафте.
0: То есть, если у тебя так
2: аккуратненько пырнуть, из тебя просто кубики польются, да? Давай не будем проверять это.
0: No, ну, черт. за тысячу рублей он готов, если что, в эксперименте поучаствовать. А, так, значит, что дальше? Нельзя принимать никаких лекарств, соответственно, перед сдачей, потому что это может как-то повлиять на будущего рецепиента. вот. А, и обязательно, если у вас все-таки есть необходимость принимать какие-то лекарственные средства, ну, вот по состоянию здоровья, то можно у медработников попросить консультацию перед тем, как сдавать кровь. А, дальше. Перед процедурой кровосдачи необходимо воздержаться от курения в течение двух часов. Вот я хотела у тебя спросить, Данил, ты же куришь как паровоз. Да. Ты как вообще?
1: Нет, два часа до я терплю, mm-hmm. но как только я выхожу, я герой. А
0: после два часа тоже нельзя курить. Да, написано. я знаю.
1: Но это уже... Ты как герой, да. Да, я покурил. Mm-hmm. И, и упал. И упал,
0: И лежишь. Так да. вот, кровь нужно сдавать, будучи здоровым, сытым и отдохнувшим. То есть мы сразу не подходим под эту... Данил... Я
1: вечно уставший, но я все сдавать. Данил голодный,
0: иди уставший, а я больная. Да. Все, мимо.
1: Получается, можем только друг другу сдавать.
0: Вот, но, кстати, то, что нужно сдавать кровь на голодный желудок, это миф, потому что можно упасть в обморок, а мы уже знаем.
2: Капец, а кто так думает? Вообще, это же анализы только. Ну, вообще, да, то
0: есть ну люди могут провести параллели с тем, что ты сдаешь кровь обычно на анализах, но там у вас берутся все мало, поэтому за 2-3 часа после еды лучше всего сдавать. И желательно утром. Плотный завтрак. Ну, часов
1: 6 да. получается. Никаких завтрак, сигарет, или...
0: никакого коньячка в кофе. И идете, значит, сдавать. Грустные. Вот, да, натощак ни в коем случае нельзя. А еще рекомендуется пить чай непосредственно перед кровоздачей. Горячий сладкий чай способствует повышению давления и увеличению углеводов в крови, что улучшает кровоток и самочувствие донора во время и после, собственно, сдачи крови. Так Небольшая что...
1: ремарка по поводу того, что раньше было лучше. Раньше угу. прям на донорских угу. пунктах тебе давали очень сладкий чай, пока ты пишешь угу. там какое-то заявление. Прикольно. Да, а а се... сейчас нет? А сейчас просто дают пластиковые стаканы и говорят, кулер вон там с холодной водой но пей, да? Но пей теплую. Вот
0: конфетка. Ну, вот берите термос с собой,
2: термокружки. Ну
0: да, и ну либо дома просто есть. выпейте кружечку чая, идите спокойно, что вы как будто в поход трехлетний идете. Ну, вот. тогда
1: это просто было приятно. Ты зимой приходишь mm-hmm. с холода, и тебе дают горячий Ты чай. студент
0: голодающий. Конечно. Еще да. и тысячу рублей потом дают. Ну, в общем, да, одни плюсы. Ну и, собственно, паспорт. Не забудьте с собой на все это прекрасное мероприятие, а то поцелуйте дверь, как люди, которые хотели стать плазмой. а В общем, вот так вот, значит, не так уж и страшно все это звучит, достаточно просто, несколько рекомендаций выполняете. Главное, тут понять вообще зачем. То есть, если вы действительно э, понимаете, что это... Вклад да, в здоровье другого человека Даже если неизвестного вам То, конечно, идите сдавайте, не бойтесь Все будет нормально, в любом случае это делают врачи Ничего с вами страшного не случится Но если вот как бы вы сомневаетесь Не хотите, боитесь или что-то еще Никто вас не осудит вот Так как есть такие люди, как Данил ну, На них есть, на
2: самом деле Есть на самом деле еще много других способов Помочь людям, если у вас не получается сдать кровь Как у меня, например
0: Да Совершенно верно. И как раз об этом мы сейчас и поговорим, потому что следующий пункт, который я хотела с вами обсудить, это благотворительность. Вообще, кажется, что благотворительность это такая большая, очень белая, пушистая, сияющая тема, То люди, которые благотворительностью занимаются, они получают какие-то плюсы к карме себе однозначно, но когда, допустим, дело доходит до практики, возникает очень много вопросов. Типа, куда? нести деньги? Сколько нести деньги? Не стрёмно ли нести мало? Как вообще вот быть? И что вообще считать благотворительностью в принципе? Потому, может ли считаться то, что ты бабушке на переулке дал 100 рублей, когда она попросила благотворительностью? Или все-таки нужно как-то нести какую-то крупную денежку в какой-то фонд а на какие-то благие дела? Что думаете?
1: По этому поводу я могу сказать то, что я никогда не даю на улицам то есть, не неважно, там ходит человек с корзинкой угу. для пожертвований. Я знаю то, что есть договоренность среди благотворительных фондов Российской Федерации о том, что они больше не собирают, там, по-моему, года с 2010 15 2015 на улицах. Угу. Поэтому, если к вам подойдут с коробкой и говорят на благотворительность, высока, очень высока вероятность того, что это мошенники.
2: Ну, я на самом деле очень часто даю деньги на улицах, но не э, вот этим вот ребятам, которые подходят к себе и просят купить там какой-то браслет или вот что-то такое. А людям, которые, ну, просят милостиню, uh-huh. я прекрасно понимаю, осознаю, что это чаще всего достаточно преступные схемы. Очень странно, где у этих людей есть там условно какая-то крыша, которая у них эти деньги забирает. Uh-huh. Но я также понимаю, что есть люди, которые э, никак с этим не связаны, и просто жизнь их заставила вот выйти uh-huh. на улицу, и всякое бывает. А при этом... Я для себя как-то определяю людей, которым я даю деньги, и нет. То есть если я понимаю, что это человек примерно моего возраста и вот просит милостыню, то у меня тут много очень вопросов каких-то. Причем, знаете, когда это видно, что это не не какой-то там, типа, инфо-цыганство. Типа угу. там, вот, ребенок, скиньтесь на операцию, вот это вот угу. прочее. А просто стоят молодые ребята, максимум я могу дать деньги, если они там играют на гитаре, классно. Потому что, ну, блин, почему бы нет, как бы.
1: Ну, это даже а, не попрошайничество, вот. это как вознаграждение. Да, за... да.
2: А вот э, людям там с особенностями в развитии и любым другим, там, бабушки как-то просят. Я даю деньги просто потому, что понимаю, что эти сто... 100 или 50 рублей, не сильно сделают меня богаче. И неважно, отдаст деньги человек, который просит кому-то там сверху, либо он потратит это на что-то свое, я все равно их отдаю. И еще есть момент, который я относительно недавно просекла. Есть люди, которые просто тратят эти деньги на алкоголь, например, у них есть зависимости. И таким людям я не даю деньги, я просто иду в ближайший супермаркет и покупаю что-то, если у меня есть. есть Какие-то продукты, которые я понимаю, что... У него не заберут, угу. потому что зачем нужны кому-то. И он, собственно, не потратит на что-то, что ему навредит.
0: Угу. Вот это очень осознанная позиция, я должна сказать.
1: У меня есть трэш история Мы с братом были в Грузии, и, соответственно, мы на второй день еще в валюте не очень разбираемся. У брата была какая-то там горсть мелочи. Вот, и нас привозят в монастырь. На входе в монастырь сидит старушка и говорит: подайте там что-то, копеечку. Ну, брат берет и там часть этой мелочи скидывает в ладошку. Мы делаем шага три, и брату эта мелочь прилетает в спину с проклятиями. Мы поворачиваемся к экскурсоводу, а что случилось? Экскурсовод такой, а что вы дали? Мы там показываем, он говорит, ну, видимо, ей мало. Мы mm-hmm. потом пересчитали это на рубли, и там было порядка 100 рублей.
0: Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Маловато, маловато, да? Ну, в целом, типа,
2: да, я тоже с таким сталкивалась. Ну, люди, конечно, разные есть, и ты никогда не знаешь, прилетит тебе это или нет, но в любом случае, тут важнее всего, знаете что, вот то я недавно об этом еще задумывалась. Короче, Когда ты идешь, и ты видишь, что человек нуждается, важно понять, почему, по какой причине ты ему помогаешь сейчас. Потому что тебе реально волнует его судьба? Или потому что, дав ему там 50 рублей, которые для тебя вообще сложности не сделают совершенно никакой погоды, ты просто чувствуешь себя хорошим парнем. Типа, или хорошей девушкой. Вот. Вот желательно, конечно, чтобы вы были мотивированы первым. Это помочь человеку прежде всего, а не просто как-то прельстить себе, польстить свое эго. Какой ты классный, какой ты хороший, вот. И с другой стороны
0: что? тот человек получил денежку нет Сколько в любом разница? случае
2: конечно да в любом случае эти люди в плюсе остаются но если уж так глубоко как-то uh-huh. вот смотреть то с этим тоже
0: есть история про закон щедрости в принципе мы с моим парнем недавно как-то об этом почитали узнали и решили практиковать щедрость в чем заключается история в том что ты даешь деньги во-первых по велению души то есть в общем допустим ты вот сейчас моменте моменте ощутил что ты вот хочешь кому-то просто деньги на что-то. Допустим, тебе друг рассказывает, как он давно хотел там что-то купить, но у него не получается, и у тебя есть эти деньги, ты можешь ему как бы дать. Вот, просто как бы от чистого сердца. Либо также, да, Ничего вот если, если просят на улице, да, то ты, если чувствуешь себе порыв, то ты отдаешь. И вообще ищешь, в принципе, возможности кому-то отдать свою денежку. Неважно, насколько она большая. И мы такие решили, давай это будем пробовать. Ну, давай. Я, конечно же, сразу попросила у него денег, но это не так работает. Вот, поэтому я стала сталкиваться с ситуациями, в которых мне приходилось давать деньги. То есть, например, я шла как-то по улице после маникюра, и ко мне подошла женщина с ребенком. О национальности я говорить не буду, потому что не помню. Она, в принципе, не выглядела как-то очень неблагополучно, но было понятно, что она просит деньги. И она сказала, она начала с какой-то истории, которая была мне очень непонятна, и в итоге она, эта история закончилась тем, что ей ну, нужно и, было 2000
1: рублей.
0: Да, ей нужно было 2000 рублей. Я говорю, у меня нет налички, я не носила наличка Она говорит, ничего страшного, можно на карту. Я говорю, ну хорошо, я вспоминаю вот этот закон щедрости. в платину. Да, я вспоминаю закон щедрости, я понимаю, что 2000 рублей это не супер большая сумма, но это значительная сумма, потому что 2000 рублей стоил мой только что сделанный маникюр. Вот, и как бы да, у меня были эти деньги, я решила их отдать. Я ей перевожу на карту 2000 рублей, она записывает мой номер телефона, чтобы мне их якобы вернуть, когда она получит материнское пособие, и мы с ней расстаемся. И я иду с мыслью о том, что вряд ли она мне их вернет, но типа ничего страшного, я вот отдала, чувствую себя нормально. Возможно, есть деньги сейчас нужнее, чем мне Я старалась бороться с вот этим чувством Которое ты говоришь, что типа я хорошая девушка Потому что, если честно, в глубине души 2000 рублей мне очень было жалко mm-hmm. Вот, Ну, очень-очень глубоко а в итоге я решила, ладно, надо сменить вектор И, в общем, забыла я про эти 2000 рублей Потом прошло несколько недель Я уже забыла, она мне, естественно, ничего не вернула Мы с, отмечали день рождения моей лучшей подруги Вышли из ресторана, ждем такси и подходит эта же самая девушка с этим же самым ребенком и просит 2000 рублей. И здесь я уже сделала иначе, то есть я, ну, мы троем... Начала
1: требовать деньги Нет, мы, мы
0: троем проигнорировали просто ее, то есть А-а-а. я поняла, что все-таки это способ, ну вот она, видимо, ходит по улице, просит у разных людей, и как бы с одной стороны, раз теория в том, чтобы отдавать, ты можешь и второй раз отдать, но вот этот раз я поняла, что порыв у меня уже не тот, то есть я понимаю, что как бы, ну, это некая, некая схема, наверное. Вот, и еще было. Одна история, я стою после работы на перекрестке. А?
2: На второй а это... своей работе.
0: решаю, куда, куда мне идти. На второй своей как работе. Жизнь? Да, жду такси, ехать домой. И подходит ко мне молодой парень. То есть он выглядел абсолютно адекватно. Ну, то есть не какой-то там бедный, ничего. Ну, в нем было не алкаш, ничего. То есть все, обычный молодой человек. Он подходит ко мне и говорит, девушка, не могли бы вы мне, пожалуйста, скинуть 100 рублей на карту? Mm. Потому что да, 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 у меня порвался кроссовок. А мне... Один человек да. подходил. А мне, говорит, идти на собеседование. Вот сейчас буквально через 5 минут если я приду с порватым кроссовком, типа а будет... рублей
2: как? Он просто... Я не стала За...
0: задавать вопросы. Он, наверное, как
2: эти, знаете, как азиаты, вот эти, которые дошиком все закрывают, типа да, по- да, полируют, да. он точно так же подложит.
1: Не, не, нет, он, знаешь, как хотел сделать? Он такой, пришел бы в, порва... в порванном кроссовке, ему бы на это указали, сказали, молодой человек, у вас порван он кроссовок. Он протягивает
0: сотку и такой, ты этого не видел. Да. Гениально. Кроссовок действительно был порванный, он мне его показал, но у меня было несколько вопросов. Во-первых, я, кстати, вас обманула, это не было работы, я просто была в центре и Видимо, после маникюра очередного. Вот. И я думала, какое собеседование очередного. какое собеседование в 3 часа в субботу у тебя может быть, это раз. А во-вторых, я бы, ну ладно, может, продвинутая компания. А во-вторых, как 100 рублей решат твою проблему с кроссовком? Ты что, пойдешь, купишь, ну, тебе не хватает до новых кроссовок Крокс. или до, до кажется, наклей, которым ты заклеишь? Мне кажется,
2: знаешь, это типа построена фраза вообще на абсурде типа просьба. Ну, то, mm-hmm. что типа тебе подходит чувак, говорит мне на собес срочно. У меня порвался кроссовок, да и сотку. И ты такая типа... Э- что, что, Слишком что, много что? Да ладно, давай я просто переведу, и все. В
0: общем, я подумала, ну опять, также у меня включилось осуждение. Я подумала, блин, парень, ну ты конечно, ну ты конечно перс, ну типа, как вот я подумала, знаете, вот эти мысли о том, как тебе не стыдно быть молодым человеком, который я... просит сотки у, у девушек. Я почитала сейчас,
2: что сотка это половина а, одного твоего ногтя получается. Я мало ты делаешь как маникюр? Хорошо, ты
0: считаешь.
2: Да. Зачем, главное, это сделала непонятно. Ну, uh-huh. в общем, да, мы выяснили, так какой как маленький у меня как дешевый. же
1: заниматься благотворительностью?
2: Я вот могу сказать по поводу первой твоей истории. На самом деле у меня такое было. И я понимала, что а, там подошла женщина, попросила три И я ей сказала, что у меня столько нет. Но у меня реально столько не было просто с собой. Я говорю, я могу вам 500 рублей перевести, Она такая, О, ну, этого мало и все такое. И как бы я перевела, и думаю, ну, окей, хорошо. И второй раз при такой ситуации я просто дала ей контактный номер центра, в котором помогают женщинам в разных трудных ситуациях, центр поддержки. И не поверите, но она изначально подходила ко мне по другому вопросу, она не говорила мне, типа, дайте деньги. Она сказала, просто помогите, пожалуйста. Я дала этот номер, она там чуть ли не прослезилась, все, и как бы вот, и все.
1: Ну, правильно говорят, дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Вот, но я просто подумала, да. Дай человеку номер помощи женщинам, и она расплачется у тебя на глазах.
2: Ну, просто я подумала, что чтобы ей, какую бы сумму я сейчас не дала, у меня нет таких денег, чтобы прям улучшить ее жизнь. Поэтому, может быть, там ей реально, типа, помогут хотя бы с психологической помощью, материальной, как угодно.
0: Слушайте, мы сейчас затронули очень интересную тему. Я задумалась о том, что вот эти люди на улицах, да, неважно, выглядят они очень неблагополучно или как молодые парни, идущие на собеседование, они вызывают у нас некое, ну, такое неприятное ощущение. Пренебрежение. Есть, да, кажется, как будто бы лучше я отнесу деньги куда-нибудь там, другое место. Кажется, а этим, я лучше. Да, людям давать не буду. Я не это хотела обсудить, а то, что вот Дианин вариант показался мне очень ну, весьма осознанным. То есть, да, ты можешь, то есть, опять же, вступать в коммуникацию с этими людьми нам чаще всего не хочется. Узнавать, да. в чем суть их истории и как именно мы можем им помочь. Ведь помимо сотки и двух тысяч рублей, можно ведь как-то купить продукты, как я сказала, там, да, подсказать, где можно переночевать или как-то еще, не знаю, то есть дать свой телефон, позвонить, если у нее нет телефона. Mm-hmm. Но для этого нужно пообщаться с человеком и выяснить, что что случилось, на что нужны деньги, какая ситуация, как еще можно помочь, чем можно как-то, что вот И тут, ну, как бы я знаю, что я сама такая, поэтому я думаю, что другие люди тоже с этим сталкиваются, что ты, допустим, хочешь из благого порыва помочь, но понимаешь, что сейчас, вступая в историю, ты погрязнешь просто в пучине каких-то невнятных фраз, а тебе проще либо дать уже эти деньги, Ну чтобы от тебя отстали, Либо либо проигнорировать. да Но я вот сегодня в интернете искала всякие разные советы о том, как правильно собственно жертвовать деньги кому-либо. И то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это очень важный пункт, связанный с мошенничеством, что действительно, да, есть люди, которые на улице просят деньги, и это далеко не всегда люди, которые действительно в них нуждаются. У них, как Гри сказала, может быть какая-то крыша, и они несут эти деньги туда, потому что когда сидит бабушка со стаканчиком, который сыпет мелочь, это одна история. Когда ходит женщина с ребенком и просит по две тысячи, кажется, что история немножко иная, особенно когда я узнала, что это не первые две тысячи, которые она просила, То есть это такая достаточно крупная сумма. В принципе, для города Краснодара, подчеркну, может быть, в других городах иначе, но тем не менее. Также вот ты уже говорил о ребятах, которые ходят с корзинками и просят э, Ну, какие-то пожертвования с фотографиями каких-то детей или что-то. Действительно, это совершенно точно верно, что этого никто из благотворительных фондов не делает. Официально таким не занимаются. То есть фонды работают иначе, деньги туда поступают иначе, и никто из них не выходит на улицу и не просит. То есть чаще всего это некие компании, которые которые занимаются мошенничеством, которые нанимают себе студентов, которые не э, в состоянии разбираться, где они работают, получают это какие-то там деньги, и они вот ходят, занимаются вот этим попрошайничеством, и очень много людей дают все-таки деньги, потому что чем манипулируют люди, которые просят? Нашими ну, нашими какими-то глубинными ценностями, да, там ребенок больной или бабушка, которая требуется помощь и так далее. Вот, еще э, есть интересная тема про вот эти вот репосты как раз-таки в социальных сетях, с которыми, я думаю, каждый из нас сталкивался, они всегда очень сильно жалостно на написаны, у тебя всегда как-то внутри все сжимается от мысли, что вот ты не дал эти деньги, а там ребенок умирает, а ему каких-то баснословных денег нужно на лечение. Такие вещи советуют очень сильно проверять хорошо, потому что обычно, опять же, официальные благотворительные организации не занимаются такими вещами, у них все происходит немножко иначе.
2: Ну и плюс, как правило, эти репосты пишутся как будто по одному скрипту, это как да. будто бы Ctrl-C, Ctrl-V.
0: Да, да, то есть на самом деле за фотографией может не стоять реального ребенка, которому требуется помощь, а может быть это совсем не тот ребенок, которому требуется помощь, и там просто какие-то счета, на которые вы переводите мошеннические, так что нужно быть с этим очень аккуратным Если все это вас пугает, смущает и слишком тяжело в этом разбираться, есть другие, более, скажем так, простые, условно, способы быть полезным другим людям, есть у вас деньги или нет Например, волонтерство. Это абсолютно нормальная тема. А официальная в этом ничего плохого нет. Она часто даже не связана с деньгами. То есть вы можете прийти в некоммерческую организацию и сказать, я волонтер, хочу быть волонтером, да. чем я могу быть вам полезен. То есть вас могут отправить общаться с детьми, вас могут отправить в какие-то еще центры, дать возможность убрать там где-то да, или что-то в этом роде. Если вы специалист в какой-то области, вы можете быть волонтером, опять же, экспертным, то есть оказать психологическую помощь, оказать медицинскую помощь, оказать какую-то еще другую помощь.
1: Мне кажется, если я туда приду и скажу то, что я профессиональный ведущий подкастов, мне скажут, ну, там помой, пойди.
0: Да, пошутить можешь, Данил, развеселить
2: Не, на самом людей. деле это классная тема, потому что я хотела помогать в студенчестве. У меня, естественно, как у всех, наверное, студентов не было денег. И я просто написала ребятам, ну, не имеет значения, какой это именно фонд, он был маленький очень. Это даже не столько фонд, сколько просто как сообщество людей, которые там помогали. И я им сказала, что у меня правда нет денег, но что я могу сделать. Они меня спросили, что мне за скиллы. Я писала для них там маленькие статьи какие-то, тексты для постов, презентации собирала там какие-то в конвей или еще где-то, и вот таким вот образом помогала.
0: Да, да, это тоже очень хороший способ применить свои навыки в сфере, где они нужны. Если все-таки деньги у вас есть и достаточно много, то распорядиться ими тоже можно грамотно. Во-первых, любой фонд государственный, принимает деньги. То есть это все официально, там документы подписываются, все такое прочее. Еще можно прийти к своему начальнику, например, да, если вы работаете в найме, и сказать, что давайте, типа, будем на благотворительность скидывать деньги. И тогда через корпорацию, через вашу компанию вы связываетесь с фондами и можете, допустим, с вашей зарплаты или как-то корпоративно, да, то есть вот вы убеждаете начальника, что это классно, из корпоративной выручки как-то идет денежка тоже благотворительный фонд, и вы имеете к этому непосредственное отношение.
1: Не обязательно иметь много денег, чтобы заниматься благотворительностью, да. там от 50 рублей, по-моему, да. пожертвования да. начинаются. Да. Не надо думать, что если ты не можешь тысячу здесь и сейчас отдать, значит, ты бесполезен. Нет. Да. Чем больше людей будут готовы 50 рублей отдать, тем сумма будет выше, чем от одного из тысячи, который тысячу рублей пожертвует, как с... говорится, с миру по нитке до да, голому рубаха.
0: Да, я с тобой согласна. Я это говорила к тому, что если вы, допустим, чувствуете, что ваш текущий доход не позволяет вам расстаться с деньгами, да, тогда вы используете другие способы, свои навыки предлагаете, да, или просто помощь руками. А если все-таки вы понимаете, что есть определенная статья расходов, которую можно отправить на благотворительность, тогда вот есть есть такие способы. Есть еще такое понятие, как меценатство. Это люди, которые, в принципе, с ну, достаточно неплохим достатком, и они дают деньги благотворительность, но не фондам, а в развитии отраслей каких-то. То есть, допустим, в какую-то промышленность или в сельское хозяйство или там какие-то технологии. В медицину. медицину, да. То есть это тоже такой уже более высокий адвенс уровень, но, тем не менее, это тоже есть.
1: Есть к чему стремиться, получается.
0: Да. Ну и самое главное, что хотелось бы сказать слушателям, которые... Не занимаются благотворительностью, но, возможно, будут, это то, что если вы не готовы расстаться своими деньгами, и вам важен ваш комфорт, это не значит, что с вами что-то не так. Потому что благотворительностью заниматься стоит только тогда, когда вы морально к этому готовы. Когда вы понимаете, что вот эти деньги, мои деньги, я готов отдать другим людям. То есть, если вы их отдать не готовы, не нужно думать, что вы плохой человек. Да, это от не вас так. как-то убудет, и все такое я прочее. Я еще
2: хотела задвинуть такую мысль: не знаю, насколько мне получится это сформулировать, что в любом случае случае, готовы ли вы отдать деньги или не готовы, э, и то, и другое, повод порефлексировать и включить какую-то внутреннюю эмпатию по отношению к разным людям. Это относится и к теме, вот, допустим, есть люди, которые говорят, я принципиально никому не даю там деньги на улице. Подумайте над тем, чем продиктованы ваши принципы и на чем они основываются. Потому что, если вы прошли мимо какого-то человека, да, это не значит, что вы ужасный. Но подумайте, хорошо, вот я это не сделал, а сделал ли я что-то другое, в чем я абсолютно точно уверен, что деньги пойдут туда, куда нужно. Потому что если вы этого не делаете, то дело не в том, что вы не доверяете кому-то или переживаете, что ваши деньги отправятся мошенникам. Дело в том, что вы просто не хотите этим заниматься. И в любом случае, я думаю, что наша аудитория — это взрослые люди. Порефлексируйте над этой темой, потому что... Ну, кажется, как будто бы в любую секунду, в любой момент каждый из нас может оказаться в ситуации, в которой ему понадобится помощь. Потому для кого-то это помощь, там, не знаю, помоги мне вызвать такси, у меня телефон садится. Угу. Или давай, перекинь мне на карту, я тебе наличка отдам. А для кого-то это, ну, мне тупо негде жить оказалось. И люди, которые нуждаются в помощи, они очень близко к нам, ко всем. И они постоянно рядом с нами, поэтому закон щедрости, кстати, классная тема. Вот. И еще такая, я, наверное, душнить буду, но еще одна важная классная штука, которую я я просто для себя открыла это вот мой опыт когда вам очень грустно депрессивно и вы не чувствуете смысла в своем существовании благотворительность на самом деле ну меня по крайней мере очень сильно из этого состояния вытащила потому что я понимала что ну я не могу свою жизнь сейчас сделать э, лучше мне плохо мне явно нужен психиатр психотерапевт но как какой-то мой поступок может сделать значительно лучше жизнь другого человека. И когда это происходит, просто дайте этому свершиться. Вы ждите это время и посмотрите на человека, которому вы помогли. Это на самом деле невероятное чувство эйфории вызывает. Mm-hmm. А, вот И чувство ну, собственной значимости тут в хорошем смысле. Этих слов. вот
0: Совершенно верно. Не Я убавить. поддерживаю Да, ну а для тех людей, для которых мотивация просто давать не сработает, есть еще другая мотивация, что что. благотворительность и щедрость – это закон богатства. Так что, отдавая другим, вы приумножаете свое состояние. Это правда, это без шуток. Я сейчас это вот вам говорю, как богатый человек. Стремитесь
1: стать меценатами.
0: Да. В общем, если после нашего обсуждения у вас появилось желание заниматься какими-то общественно важными делами и, самое главное, разобраться в них более детально, вы можете послушать не только наш подкаст, наш выпуск, но еще и подкаст «Непустой звук», о котором я рассказывала в начале, потому что там очень много интересных и серьезных тем жизненно важных, в которых более экспертные, чем мы, ребята рассказывают о том, как это делать, что можно сделать, куда обратиться, как помогать, что делать в сложной жизненной ситуации и так далее. Поэтому, если вам это будет интересно, то ссылочка будет в описании. Переходите, подписывайтесь и слушайте. А с нами, конечно, в комментариях делитесь своими инсайдами по поводу серьезных жизненных тем. И не бойтесь их,
2: рефлексируйте. Да. Будете, будьте эмпатами, пожалуйста. Да, будьте добрее. Да. Это, это Я к вам вернется.
1: Последние две минуты не понимаю слова, которые вы говорите.
2: Эмпат — это человек, который высоко чувствует ощущения, эмоции другого человека и может проявлять... Это как сочувствие, только... Рефлексия – это когда ты а, много думаешь о чем-то, анализируешь, это рассуждаешь об этом. Но
1: а Оксимирон и советовал глубоко. другое. Общем, Он говорил Данил. меньше рефлексии, больше рефлексов. Вот
0: ты высокий? Это, это относительно животных. Можешь чувствовать высоко.
1: Только так
0: и На этой ноте я предлагаю нам двигаться дальше и узнать что интересного. Нам сегодня приготовила Ди. «Непустой звук» — это подкаст общественного центра «Благосфера», в котором ведущие и гости говорят о социальных проблемах через личный опыт. Каждый эпизод — это серьезный и основательный разговор на важную тему с реальными кейсами, советами из практики спикеров и личного опыта гостей. Ребята уже освещали такие темы, как создание комфортной среды для слабослышащих в городе, диагностика дислексии и дисграфии у детей, процесс подготовки собак водорей, принципы оказания паллиативной помощи и многое другое. В качестве экспертов в подкаст приходили и представители некоммерческих организаций, и профессионалы из сферы, обозначенных в проблематике выпуска, и просто люди, которые столкнулись с проблемой в своей жизни. Если ты человек с активной жизненной позицией, интересуешься развитием социальной сферы и благотворительности, готов помогать делам или же просто неравнодушен к чужим проблемам, то подписывайся на подкаст «Непустой звук», который доступен на всех популярных платформах. Ссылка в описании этого выпуска.
2: А я, в общем-то, ничего особо не приготовила. У меня есть (связываем) маленький вызов. (связываем) Маленький, добрый, позитивный вызов, как мне кажется. Давайте мы с вами сделаем... Не хочется, чтобы это выглядело сопливо и сентиментально, но это абсолютно искренне честно. Давайте с вами сделаем э, за неделю, у нас неделя (связываем) до следующей записи, Какое-нибудь хорошее дело. Одно. А, одно? Можно несколько, но одно обязательно, минимум одно. Вот. Какого рода это будет доброе дело? Это каждый решит, как сам хочет. Вот. И коротко поделимся своими ощущениями, тем, что мы сделали в следующем выпуске. А вы, дорогие слушатели, можете поделиться этим в комментариях. Okay, Окей.
0: Вот. Множим добро. Да.
1: Если есть идеи, как делать добро, пишите в комментариях, потому что <как> да, ни просто... одной идеи.
0: Данил сейчас сядет и будет за голову держаться. Ты Кстати, донор крови, ты и так регулярно делаешь добро. В этой
1: коротовой ты голове. Ты послушай
0: подкаст «Не пустой звук», и там идеи себе нашкреби. Вот. вот. Да. Ну тогда на этой ноте будем обращаться. Это был подкаст с 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Даша, Диана и Данил. Всем пока! Всем пока! Пока!